دقيقة مع نوبل أعداد محمد منصور أداء صوتي دليع السلام نوبل الكيميائي عام 1936 عزم الجزيئات وحيود الأشعة السينية تعد معرفة التركيب الجزيئي أمراً بالغ الأهمية للعديد من مجالات العلوم بما في ذلك الكيمياء والبيولوجيا والفيزياء وعلوم المواد والهندسة إذ يوفر فهم التركيب الجزيئي للمادة معلومات قيمة حول خصائصها وسلوكها وتفاعلها ففي عملية تصميم الأدوية على سبيل المثال من المهم معرفة التركيب الجزيئي من أجل تطوير عقاقير فعالة إذ يحتاج العلماء إلى فهم التركيب الجزيئي للجزيء أو المستقبلات المستهدفة في الجسم ومن خلال تصميم الأدوية التي تكون مكملة في الشكل والخصائص الكيميائية للجزء المستهدف يمكن للعلماء إنشاء أدوية ترتبط على وجه التحديد بالهدف المراد وعمل التأثيرات العلاجية المطلوبة وفي الكيمياء تستخدم معرفة التركيب الجزيئي لفهم سلوك المواد الكيميائية والتنبؤ به يحدد الشكل والخصائص الإلكترونية للجزء تفاعله الكيميائي الذي يمكن أن يؤثر على سلوكه في التفاعلات الكيميائية ويعد فهم التركيب الجزيئي للمادة أمراً بالغ الأهمية لتطوير مواد كيميائية ومواد جديدة بخصائص محددة كما تعتبر معرفة التركيب الجزيئي مهمة في علم الأحياء إذ تستخدم لفهم بنيته ووظيفة البروتينات والحمض النووي والجزيئات البيولوجية الأخرى على سبيل المثال يحدد شكل وبنية البروتين وظيفته في الجسم من خلال دراسة التركيب الجزيئي للبروتينات والجزيئات البيولوجية الأخرى يمكن للعلماء اكتساب نظرة ثاقبة حول كيفية عملها وتطوير علاجات جديدة للأمراض في عام 1936 حصل بيتر جوزيف ويليام ديباي على جائزة نوبل في الكيمياء لإسهاماته في دراسة التركيب الجزيئي من خلال عمله في خصائص العزم ثنائي القطب وانحراف الأشعة السينية فقد طور ديباي نظرية لشرح العزم ثنائي القطب واعتماده على درجة الحرارة والتي تعرف الآن باسم معادلة ديباي كما طور نظرية لشرح تشتت الأشعة السينية بواسطة البلورات والتي تعرف الآن باسم طريقة ديباي شيرر والعزم الكهربائي ثنائي القطب هو مقياس لفصل الشحنات الموجبة والسالبة داخل الجزيء وهو حاصل ضرب مقدار فصل الشحنة والمسافة بين الشحنات وفقاً لمعادلة ديباي فإن العزم ثنائي القطب للجزيء يختلف عكسياً مع درجة الحرارة هذا يعني أنه مع زيادة درجة حرارة الجزيء ينخفض عزمه ثنائي القطب ومع انخفاض درجة الحرارة يزداد عزمه ثنائي القطب يرتبط سبب الاعتماد على درجة الحرارة للعزم ثنائي القطب بالحركة الحرارية للجزيئات مع زيادة درجة حرارة الجزيء تتسبب الطاقة الحرارية في اهتزاز الجزيء وتدويره بقوة أكبر مما قد يتسبب في زيادة توزيع الشحنات داخل الجزيء بشكل متساوي ينتج عن هذا انخفاض في حجم العزم ثنائي القطب وتعد معادلة ديباي أمراً مهماً في مجموعة متنوعة من المجالات 
بما في ذلك الكيمياء الفيزيائية وعلوم المواد والفيزياء الحيوية فعلى سبيل المثال يتم استخدام المعادلة لفهم سلوك المذيبات القطبية وتصميم مواد حساسة لدرجة الحرارة كما أنها تؤدي دوراً في دراسة خصائص البروتينات والجزيئات الحيوية الأخرى والتي يمكن أن تخضع لتغيرات توافقية استجابة للتغيرات في درجة الحرارة أما طريقة ديباي شيرر فهي تقنية مستخدمة في علم البلورات بالأشعة السينية لتحديد التركيب البلوري للمادة طورت تلك الطريقة ديباي مع بول شيرر في أوائل القرن العشرين تتضمن طريقة أخذ عينة مسحوقة من المادة وتعريضها لحزمة من الأشعة السينية تحيد الأشعة السينية عن المستويات البلورية في العينة مما ينتج عنه نمط حيود على لوحة فوتوغرافية أو كاشف ومن خلال تحليل نمط الانعراج من الممكن تحديد التباعد بين المستويات البلورية والزوايا التي تنحرف فيها الأشعة السينية من هذه المعلومات من الممكن استنتاج الترتيب ثلاثي الأبعاد للذرات في الشبكة البلورية تعد تلك الطريقة أداة قيمة لدراسة الهياكل البلورية لمجموعة واسعة من المواد من المعادن إلى المركبات العضوية والجزيئات البيولوجية وهي طريقة بسيطة نسبياً وغير مكلفة ويمكن أن توفر ثروة من المعلومات حول الخصائص الفيزيائية والكيميائية للمادة ولد بيتر جوزيف ويليام ديبي في الرابع والعشرين من مارس عام 1884 في ماستريخت بهولندا كان الإبن الأكبر بين خمسة أطفال في عائلة من الطبقة المتوسطة كان والده صيدلياً وكانت والدته ابنة أحد الصناعين البارزين أظهر ديبي استعداداً مبكراً لفهم العلوم والرياضيات وبعد إكمال تعليمه الثانوي التحق بجامعة أخن في ألمانيا حيث درس الهندسة الكهربائية ثم انتقل لاحقاً إلى دراسة الفيزياء وحصل على الدكتوراه في عام 1908 عن عمله في التوصيل الكهربائي للمعادن بعد حصوله على الدكتوراه عمل ديبي مساعداً للفيزيائي أرنولد سامرفيلد في جامعة ميونخ وخلال هذا الوقت طور نظريته عن الحرارة النوعية التي تصف العلاقة بين درجة حرارة مادة ما وقدرتها الحرارية ساعد هذا العمل في ترسيخ سمعة ديبي كفيزيائي نظري رائد في عام 1912 تم تعيين ديبي في هيئة التدريس في جامعة زيورخ في سويسرا حيث واصل أبحاثه في الفيزياء الجزيئية وانحراف الأشعة السينية خلال هذا الوقت قدم إسهامات كبيرة في دراسة العزم ثنائي القطب وتشتت الأشعة السينية بواسطة البلورات في عام 1914 عند اندلاع الحرب العالمية الأولى تم استدعاء ديبي للخدمة العسكرية في الجيش الألماني وعمل كخبير أرصاد جوية وساعد عمله في التنبؤ بالطقس في إنقاذ العديد من الأرواح على جانبي صراع بعد الحرب عاد ديبي إلى الحياة الأكاديمية حيث شغل منصباً في جامعة كوتنجن في ألمانيا كما شغل لاحقاً منصب مدير معهد ماكس بلانك للكيمياء الفيزيائية في برلين فبعد حصوله على جائزة نوبل انتقل ديبي إلى الولايات المتحدة ليصبح أستاذاً في جامعة كورنيل بنيويورك وهناك وصل بحثه حول حيود الأشعة السينية وخصائص المادة بالإضافة إلى إجراء أبحاث في مجالات أخرى مثل المغناطيسية الحديدية والمواد العازلة للكهرباء 
خلال الحرب العالمية الثانية عمل ديبي في مشروع منهاتن وهو مشروع الولايات المتحدة لتطوير القنبلة الذرية كما عمل مستشاراً للمشروع وشارك في تطوير عملية الانتشار الغازي لتخصيب اليورانيوم بالإضافة إلى بحثه العلمي كان ديبي أيضاً مدرساً وموجهاً متفانياً كتب العديد من الكتب حول موضوعات مثل حيود الأشعة السينية وخصائص المادة وأشرف على العديد من طلاب الدكتوراه خلال مسيرته المهنية على الرغم من إنجازاته العديدة لم يبتعد ديبي عن إثارة الجدل ففي الثلاثينيات كان عضواً في حزب العمال الألماني الاشتراكي القومي المعروف باسم الحزب النازي في عام 1938 تم الدعوة ديبي الذي كان يشغل أنذاك منصب مدير معهد ماكس بلانك للكيمياء الفيزيائية في برلين لإلقاء محاضرة في مؤتمر في روما نظمته الحكومة الفاشية الإيطالية بعد المؤتمر سافر إلى ألمانيا لحضور اجتماع الجمعية الفيزيائية الألمانية على الرغم من أن ديبي نفى بشدة هذه الاتهامات فقد فسرت بعض أفعاله وتصريحاته كدليل على التعاطف مع النظام النازي على سبيل المثال كتب رسالة إلى السفارة الألمانية في واشنطن العاصمة في عام 1940 أعرب فيها عن إعجابه بالشعب الألماني وأمله في نهاية سريعة للحرب تزوج ديبي مرتين في حياته كان زواجه الأول من ماتيلد ألبير في عام 1913 وأنجب ولدين ولكن لسوء الحظ ماتت ماتيلد بسبب مرض السل في عام 1925 بعد ذلك بعام واحد تزوج ديبي للمرة الثانية من ماريا جوبرت التي كانت أيضاً عالمة فيزياء التقيا في أثناء عملهما في جامعة زيورخ في سويسرا قدمت ماريا إسهامات كبيرة في مجال الفيزياء النووية بما في ذلك تطوير مفهوم القذائف النووية كما حصلت على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1963 لتصبح ثاني امرأة تحصل على هذا التكريم وقد ظل متزوجين حتى وفاة بيتر عام 1966